Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Dieser Beitrag ist von der entwicklungspolitischen Sendereihe Kokuyok im Rahmen des Projekts Global Campus, eine Workshop-Reihe, veranstaltet von Südwind Steiermark in Kooperation mit der Universität Graz und Audiophil. Die Sendung wurde am 9. Februar auf Radio Helsinki ausgestrahlt. Gestaltung Walter Moser Eigentlich ist es so, dass weltweit 90 Prozent der Hungerleidenden chronisch an Hunger leiden und nur unter Anführungszeichen 10 Prozent von akuten Krisen betroffen sind. Es wären eben Dürreperioden oder, oder Kriege beispielsweise. Ein Paradoxon des derzeitigen Nahrungssystems ist, die meisten Menschen, die nahrungsunsicher sind oder an Hunger leiden, selber am Land leben und, und meistens eben auch Nahrungsmittel produzieren. Also das sind die Kleinbäuerinnen. Die allermeisten Kleinbauern in Afrika leiden an Hunger. Und das chronisch. Die lokalen Märkte werden abhängig von globalen Akteuren, von industrieller Landwirtschaft. Am Mikrofon begrüßt sie Walter Moser. Sie hören Kokoyok. Es geht um die Nahrungskrise im südlichen Afrika. Die Sendung ist entstanden im Rahmen der Workshop-Reihe Global Campus an der Universität Graz, veranstaltet vom Verein Südwind. Gemeinsam mit Studierenden hat Philipp Salzmann diskutiert, wie der Hunger in die Welt kommt und warum die Kleinbauern die Lösung sind. während der letzten 20 bis 30 Jahren permanent, das heißt also ununterbrochen 750 bis 850 Millionen Menschen an Hunger gelitten haben. Gleichzeitig, und das ist das Paradoxe an der Situation, gab es weltweit genügend Lebensmittel, das heißt im Sinne von Kalorien und Protein, um die globale Ernährung sicherzustellen. Das heißt, das weist schon zumindest einmal auf eine massive Verteilungsproblematik hin. Die Subsistenz, die Fähigkeit zur Selbstversorgung geht verloren. Was wir kennen vom globalen Norden, war einerseits das Agrarindustrielle, wo wir die meisten Produkte auch beziehen. Und auf der anderen Seite, also wenn man das so betrachten will, das Agrarökologische, Biologische, Nachhaltige. Die Landwirtschaft produziert für den Export 
nicht für den Eigenbedarf und sie produziert für die Industrie und nicht gegen den Hunger. Ulrich Brandt nennt das die imperiale Lebensweise, das heißt eben der permanente Zugriff auf Ressourcen, auf Senken, auf Arbeitskraft und daran gekoppelt sind eben spezifische Energie- bzw. Rohstoffpolitiken nicht nur von Europa, aber vorwiegend von Europa, natürlich auch USA, China, Indien, also die ganzen Länder, die eben diese Produktionsweise auch ähm, verfolgen. Die Bauern in Afrika werden zu Arbeitern und Arbeiterinnen auf Monokulturen für sogenannte Biotreibstoffe. Sie verlieren einen Wettbewerb, an dem sie nicht teilnehmen wollten, zu Bedingungen, die sie nicht bestimmen konnten. Es regt sich aber auch Widerstand der Kleinbauern. Wie das gehen kann, das erzählt der Politikwissenschaftler Philipp Salzmann. Philipp Salzmann ist Politikwissenschaftler und Vorstandsmitglied der Organisation FIAN, Food First Informations- und Aktionsnetzwerk in Wien. Jetzt Ernährungsimmunität, also ich will das nur kurz jetzt erwähnen, weil, weil ähm, mein Zugang ein, ein sehr politischer, ernährungssouveräner Zugang ist. Also das Konzept stammt von der Kleinbäuerinnenorganisation La Via Campesina und wurde 1996 zum ersten Mal sozusagen öffentlich äh, präsentiert. Und es geht ganz klar darum, also das Nahrungssystem zu demokratisieren. Es geht um die Selbstbestimmung der Menschen, die Nahrungsmittel produzieren, eben über die Produktion, Verteilung und Konsum. Menschen, die sich kritisch mit der Nahrungskrise auseinandersetzen, sprechen nicht von einer akuten Krise, das heißt die massive Steigerung von Nahrungsmittelpreisen oder Dürreperioden, aber im Prinzip geht es um eine Langzeit, systemische Langzeitkrise. Und wenn man das jetzt auf Afrika projiziert, ist ungefähr ein Drittel der Bevölkerung von Afrika chronisch nahrungsunsicher und vor allem im sub afrika Deswegen habe ich mich auch am meisten mit sub afrika beschäftigt. Wenn man sich mit der Nahrungskrise beschäftigt, kommt man eigentlich nicht darum herum, sich mit den dominierenden Organisierungsmodellen von Landwirtschaft zu beschäftigen. Was wir kennen vom globalen Norden, war einerseits das Agrarindustrielle, wo wir die meisten Produkte auch beziehen, und auf der anderen Seite, also wenn man das so betrachten will, das Agrarökologische, Biologische, Nachhaltige. Und Kritikerinnen, und da würde ich mich selber dazu zählen, begreifen diese Nahrungskrise als Teil von der kapitalistischen Vielfachkrise, im Prinzip geht es darum, Krisen in der Verbundenheit zu verstehen. Also einerseits Finanzkrise, die Lebensmittelkrise, soziale Krise, Umweltkrise. Also es ist alles Teil eines bestimmten Systems, das auf bestimmte Produktions- und Konsumweise aufbaut, also die vor allem eben im globalen Norden anzutreffen ist, die massiv immer auf Ressourcenausbeutung aufbaut etc. Und diese, dieses kapitalistische Produktionsmodell und Konsummodell bringt sozusagen verschiedene äh, Krisen hervor. Und wir als also kritische Betrachterinnen betrachten sozusagen die, die Nahrungskrise als Teil dieses Systems. Unser derzeitiges Landwirtschaftsmodell ist ähm, für ein Drittel der weltweit CO2-Ausstöße äh, verantwortlich, weil es eben aufgebaut ist auf fossile Brennstoffe, das heißt auf Öl, Kohle etc. Also das ist keineswegs irgendwie zukunftsfähig. Wie ich schon gesagt habe, das industrielle Nahrungssystem ist sozusagen angeknüpft an die Aufrechterhaltung einer bestimmten Lebensweise. Ulrich Brandt nennt das die imperiale Lebensweise, das heißt eben 
der permanente Zugriff auf Ressourcen, auf Senken, auf Arbeitskraft und daran gekoppelt sind eben spezifische Energie- bzw. Rohstoffpolitiken nicht nur von Europa, aber vorwiegend von Europa, natürlich auch USA, China, Indien, also die ganzen Länder, die eben diese Produktionsweise auch verfolgen. Vor allem in Subsahara-Afrika ist es so, dass Kleinbäuerinnen die meisten sind, die von Hunger betroffen sind. Und diesem Paradoxon habe ich mich auch eben gewidmet im Buch und jetzt auch im Vortrag. Also warum, warum ist das genau so? Und die übergreifende Frage wäre, inwiefern kommt es eben innerhalb unseres globalisierten neoliberalen Nahrungssystems zu Nahrungsunsicherheit in Subsahara-Afrika? Und meine Grundmotivation dahinter wäre eben, das nicht als eben akute Krisen zu begreifen, Dürreperioden. Mir ging es um die systemisch-strukturellen Ursachen, die politökonomischen. Also Hunger ist immer was Politisches, was Ökonomisches. Also Hunger hängt immer mit Diskriminierung zusammen, mit strukturellen Diskriminierungen und nicht unbedingt mit, wir haben zu wenig, sondern wer hat den Zugang zu Ressourcen und wer kontrolliert die Ressourcen. Nahrungsunsicherheit, auf Englisch Food Security oder Food Insecurity, das ist die Definition von der FAO. Nahrungssicherheit besteht, wenn Menschen jederzeit physischen, sozialen und ökonomischen Zugang zu angemessener, sicherer und ausgewogener Nahrung haben, um ihre Ernährungsbedürfnisse und vor allem für ein aktives und gesundes Leben zu decken. Und eben Nahrungsunsicherheit, das, mit dem ich heute arbeite, ist dann sozusagen der Umkehrschluss, dass eben die Menschen nicht jederzeit physischen, sozialen und ökonomischen Zugang zu Nahrung haben. Es geht ganz zentral um den Zugang zu und die Kontrolle über natürliche Ressourcen, vor allem wenn es äh, um Kleinbäuerinnen geht. Vor allem der Agrarsektor ist eigentlich ein, ein ganz wichtiger Sektor in Subsahara-Afrika. 75 Prozent der Bevölkerung sind mehrheitlich im ländlichen Raum ähm, beschäftigt und 40 Prozent der Exporterlöse kommen eben aus der Landwirtschaft. Trotzdem gibt es eine massive Ignoranz gegenüber diesem Sektor. Also der wurde im Prinzip seit den Anfang 1980er Jahren massiv äh, kaputt gespart. Ähm, nebenbei kommt es zur Öffnung von, von den Grenzen und ein großer, großer politischer Schritt in diese Richtung sind die Strukturanpassungsprogramme. SAP, Strukturanpassungsprogramme, das ist, kann man sagen, eine, ein massiver Einschnitt, äh, politökonomischer Reformprozess, äh, der gestartet worden ist, speziell bei den Ländern, die während der 1980er Jahre es nicht mehr geschafft haben, Darlehen zurückzuzahlen, einerseits und andererseits sehr abhängig waren von Krediten von internationalen Währungsfonds und von der Weltbank. Und an der Gewährung von diesen Krediten wurde eben diese politökonomische Reformprozesse gebunden. Schicho, das ist ein Afrikanist und Historiker in Wien, spricht bei diesen Strukturen und Passungsprogrammen von der dritten Kolonisierung oder beziehungsweise von der Colonizing of the Mind. Man sagen, die intellektuelle Haltung wurde von der Weltbank und vom IWF bei den afrikanischen Eliten sehr stark geprägt und eben in Richtung neoliberale Wirtschaftspolitik, Gesellschaftspolitik allgemein. Was machen jetzt diese Strukturanpassungsprogramme mit dem Agrarsektor? Also ich habe ja schon erwähnt, dass es geht in die Neoliberalisierung des Agrarsektors und speziell eben 
passieren die Deregulierungen der Bodenmärkte und die Rückgängigmachung von Landreformen. Also speziell viele subsaharische Länder haben nach der ähm, politischen Unabhängigkeit viele Landreformen eingeführt. Die wurden sozusagen alle rückgängig gemacht. Ähm, die Subventionen für Kleinbäuerinnen, für die Landwirtschaft gingen zurück. Früher war Saatgut äh, allgemein gut, ja, also die wurde getauscht zwischen den Bäuerinnen, zwischen den Bauern. Und hier kommt es eben massiv zu einer zur Ware machen. Was bringt das sozusagen großen multinationalen Firmen? Man muss sich vorstellen, wenn 70 Prozent einer Bevölkerung des Kontinents in einem gewissen Sektor tätig sind in der Landwirtschaft, das sind natürlich potenzielle Kunden. Das heißt, wenn große Agrarmultes wie Monsanto, Yara, diese Kunden an sich binden können, dann ist das natürlich ein großes Wachstumsfeld. Und eine massive Öffnung der Märkte für Produkte aus dem globalen Norden und eben äh, massive Exportorientierung von äh, Landwirtschaftssektoren in Sub-Sahara-Afrika. Das heißt, kann man festhalten, dass die Strukturanpassungsprogramme ganz wesentlich waren bei der Herausbildung von diesem globalisierten neoliberalen Nahrungssystem, das wir alle leben. Also das muss uns immer bewusst sein. Also das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, globalisiert, neoliberales Nahrungssystem, aber im Prinzip ist unser Leben, unser Konsum und Produktionsweise ganz stark natürlich von, von genau diesem System abhängig. Weltbank ist, glaube ich, sehr interessant zu nennen und die Alliance for a Green Revolution in Afrika, das ist eine Allianz zwischen der Rockefeller und der Bill und Melinda Gates Foundation, die gehen natürlich auch in diese Richtung, Afrika aus einem Markt wahrzunehmen. Also die, die sagen zwar immer, wir wollen die Kleinbäuerinnen einbinden, es geht um Partizipation, es geht um Empowerment, aber im Endeffekt werden sie als Kundinnen wahrgenommen und es geht um die Transformierung von Kleinbäuerinnen hin zu kapitalistischen Produzentinnen und die Integration in den Weltmarkt. Und das finde ich ganz ein schönes äh, Zitat von äh, Simon Wamba, der ist Mitglied der Eastern and South African Small Scale Farmers äh, Forum, der eben speziell zu diesem Partizipationsgedanken sagt, You come, you buy the land, you make a plan, you build a house, now you ask me, what color do I want to paint the kitchen? This is not participation. Also das heißt, wenn man sich die verschiedenen Strategien durchsieht, kann man feststellen, dass die politische, strategische Ausgestaltung von den ganzen Programmen erst sozusagen die Einbindung der lokalen Bevölkerung irgendwie schafft, wenn, wenn eh schon alles steht. Das heißt, es sind 
bei der Konzeption und bei der Ausgestaltung von den Programmen absolut nicht eingebunden, nicht inkludiert. Vielleicht wird das ein bisschen deutlicher jetzt bei Ghana und Uganda, weil die in Mainstream-Foren immer als die makroökonomischen Erfolgsbeispiele gehandelt werden von den Strukturanpassungsprogrammen. Also wenn man sich die wirtschaftlichen Zahlen anschaut, sind die massiv gewachsen. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut auf der lokalen Ebene, kann man eben sehr stark sehen, was dann mit den Kleinbäuerinnen passiert ist oder beziehungsweise was es passiert mit Menschen, die keinen Zugang zum Markt haben und keine produktiven Ressourcen. Und gerade die Ziele der staatlichen Agrarpolitik machen das relativ deutlich. Also es geht darum, die Nahrungssicherheit von den Staaten durch den Markt zu garantieren. Es geht um Spezialisierung statt um Selbstversorgung. Das heißt, Bauern wird gesagt, die beispielsweise auf Feldern recht biodivers verschiedene, verschiedene Nahrungsmittel angebaut haben. Hey, spezialisiert du dich doch nur auf Reis und haben dann teilweise Schwierigkeiten eben zu diesem Preis den Reis zu verkaufen, haben dann aber nicht mehr den Mais oder was auch immer angebaut wird, sondern, sondern sind halt nur abhängig von diesem Gut sozusagen. Und was ich vorher schon erwähnt habe, eben die Transformation von kleinbäuerlicher Landwirtschaft ähm, hin zu Industrialisierung, Kommerzialisierung und die Technologisierung. Ich werde jetzt nur Ghana kurz behandeln und vor allem Reis und Geflügel. Also hier wird ziemlich deutlich, was diese Liberalisierung und Strukturanpassung mit dem Reis und Geflügelsektor gemacht hat, beziehungsweise dann halt folglich auch mit den Reisbauerinnen und äh, Geflügelbäuerinnen. Also generell ist es so, dass 800.000 kleinbäuerliche Haushalte, das heißt nicht nur, die, nicht nur einzelne Bauern, sondern eben die Haushalte von der Reisproduktion abhängig sind. Ähm, bis Mitte der 1980er Jahre und auch 90er Jahre war der Reissektor ähm, großteils geschützt durch den Staat, also durch höhere Zölle. Ähm, die Reisbauerinnen waren subventioniert. Ähm, durch die SAPs wurde dieser Sektor dann äh, schrittweise liberalisiert. Es kam zur Öffnung der Märkte, es kam zum Cut von dieser staatlichen Subvention und dann infolgedessen zur Reisproduktionskrise. Und aktuell kann festgehalten werden, also in den 80er Jahren kann man ungefähr sagen, dass Ghana Selbstversorger war im, im Sektor Reis. Und wie man hier sieht, wird heutzutage 65 Prozent des Reises importiert. Warum ist das so? Also eben, wie ich gesagt habe, die Zölle werden runtergefahren, die Subventionen gehen zurück, aber natürlich auch die aggressive Preis- und Subventionspolitik vom globalen Norden. Also 2003 liegt sogar der Verkaufspreis des US-amerikanischen Preises, also innerhalb von Ghana, unter den Produktionskosten von, vom ghanaischen Reis. Das heißt, da kann man überhaupt nicht mehr vom ähm, fairen Wettbewerb ausgehen. Also das ist klar, dass sozusagen der einheimisch produzierte Reis ganz stark ähm, substituiert worden ist durch den US-amerikanischen Reis. Beispielsweise, es gibt auch ganz viel Reis von, von der EU.
beim Geflügel ist es genau gleich im Endeffekt, also nur hier jetzt, äh, ein paar Zahlen. 1992 äh, waren noch 95 Prozent äh, durch die heimische Produktion gedeckt. 2007 äh, gibt es schon 73 Prozent äh, importiertes Geflügel. Es gibt verschiedene Gründe, aber hier zwei recht wesentliche. Ähm, einerseits ähm, kommt viel Geflügel von der EU und das Futtermittel für, die, für Hühnchen in, in der EU ist eben stark subventioniert. Das ist einerseits ein, ein großer Wettbewerbsvorteil natürlich für die EU. Andererseits, also vielleicht habt ihr das schon mal irgendwann gehört, so keine Chicken schicken oder die ganzen, die ganzen Rest. Im Endeffekt viel, was hier exportiert wird in, in westafrikanischen Märkten, sind eigentlich Reste von also wir essen die Keulen, ja, die guten Stücke sozusagen. Also es hat sich jetzt verändert, also es gibt auch viele Ganzhühner-Exporte, aber früher war im Prinzip die, die, die Überflutung von westafrikanischen Märkten sind unsere Restprodukte gewesen, weil es auch teilweise billiger war für ähm, europäische Geflügelmastproduzentinnen, ähm, es war billiger, das zu exportieren und davon noch ein bisschen Profit einzustreichen, wie das zu vernichten. Also total bewährt, aber im Endeffekt ist das ähm, so abgelaufen. Und ja, also die, genau wie beim Reis ähm, ist Ghana jetzt ganz stark abhängig von diesen Importen. Natürlich ähm, gab es da politische Reaktionen darauf. Ähm, was ist passiert? Also natürlich die Schwächung des einheimischen Sektors und eben das Dumping von ähm, extern produzierten Reis und Geflügel. Dadurch kam es dann eben massiv zur Marginalisierung und Verdrängung lokaler Produzentinnen und damit im Zusammenhang natürlich, also wenn Bäuerinnen äh, keinen Absatzmarkt mehr haben, keinen Profit mehr machen können, steigert sich natürlich deren Nahrungsunsicherheit. Also das hat es ein massives Problem gegeben, also man versucht jetzt politisch gegenzusteuern, aber im Prinzip ab den 2000er Jahren ähm, ist der Hunger bei Reis- und Geflügelbäuern gestiegen. Man versuchte 2003 äh, entgegenzusteuern und zwar wurde im Parlament ein Gesetz verabschiedet, also das hat es wirklich gegeben, das Gesetz, wo man versucht hat, die Zölle wieder ähm, anzuheben. Das Gesetz ist in Kraft getreten, allerdings parallel dazu hat die ghanaische Regierung mit dem IWF einen neuen Kredit verhandelt und auf Druck und Intervention des IWFs wurde das Gesetz nach vier Tagen eben ausgehebelt. Also hier kann man auch sehen, wie inwiefern die politischen Strategien für den ländlichen Raum sind massiv von Weltbank und IWF beeinträchtigt in, in Sub-Sahara-Afrika. Und hier ganz ein krasses ganz konkrete Interventionen vom IWF. Landnahmen ist eben Ausdruck von, von Macht, von Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen und genau, genau diese Verhältnisse, die teilweise natürlich ganz klar an koloniale Verhältnisse anknüpfen, immer bestimmen, also ganz stark determinieren, wer den Zugang zu ähm, Ressourcen hat und die Kontrolle ausübt. Also das ist ganz wichtig eben für für die Nahrungssicherheit wäre eben genau dieser Zugang von Kleinbäuerinnen zu Land, zu Wasser. Weil das Problem bei Landgrabbing ist ja nicht nur, also das ist ja, also jetzt spricht man oft von Resource Grabs, weil im Endeffekt geht es ja nicht nur um Land. Also, also keiner stellt eine Plantage wo auf, wo es keinen Zugang zu Wasser gibt. Das heißt, immer wenn eine Plantage durch Landgrabbing errichtet wird, kommt es eben zu Resource Grabs. Das heißt, Land ist, also Wasser ist genauso wichtig beispielsweise. Und da kommt eben diese multiple Krise, die ich vorher erwähnt habe, also die kapitalistische Vielfachkrise ins Spiel, dass eben viele Staaten 
Landgrabbing legitimieren über Nahrungsunsicherheiten, aber eben auch Energieunsicherheiten. Also vielleicht kennt ihr, dass die EU-Policy 2020 ähm, soll es so laufen, dass 20 Prozent für den öffentlichen Verkehr oder generell äh, den Verkehr über Agrartreibstoffe laufen soll, also nicht nur fossile Brennstoffe, Öl, also Benzin, sondern auch diese Agrartreibstoffe und das ist ja ein wesentlicher Faktor, eine wesentliche treibende Kraft hinter den vor allem in, in Norden Ghanas werden Agrartreibstoffe vor allem für die EU angebaut. Ähm, und das wird über die Jatroffepflanze, ähm, meistens läuft es über, über den Anbau von Jatroffepflanze. Und interessanterweise gab es eine staatliche Studie von Ghana ähm, über eben die Effekte von der Kultivierung und der Einpflanzung von, von dieser Jatroffepflanze. Und diese Studie kam zu einem Schluss, eben, dass es sehr negativ sich auswirken wird für die Nahrungsmittelproduktion. Interessanterweise im gleichen Jahr äh, wurde noch eine sogenannte Jatroffer Plantation Development Committee äh, etabliert, die eben genau diesen Jatroffer-Anbau vorantreibt. Und ähm, es wird von Ghana, also von verschiedenen äh, Investment-Komitees äh, eben nach außen signalisiert, hey, wir haben ganz viel leeres, unproduktives Land, also das ist ja immer auch mitzudenken, diese Dominante, dieser dominante Diskurs über afrikanisches Land. Also es ist leer, es sind ein paar Viehhirten, die da drüber laufen. Ihr könnt da ruhig kommen und, und euch ja, breit machen. Und genau das ist eben das Problem, dass, dass genau dieses Land, also es gibt massiv viele Studien darüber, dass genau dieses Land ganz zentral ist für die lokale Nahrungssicherheit. Also sei es jetzt Pastoralisten, sei es jetzt eben Viehhirtinnen, die, die wandern und genau dieses Land eben benötigen für Vieh oder eben ganz normale, sesshafte Bäuerinnen, die, die das Land brauchen. Vielleicht hat Marginale genutzt, wie wir das jetzt in unserem dominanten Landwirtschaftsverständnis sozusagen wahrnehmen aber eben von, zentral, von zentraler Bedeutung. Was sind die Auswirkungen? Also ich habe mir da 10 bis 15 Fälle angeschaut von, von dieser Agrartreibstoffproduktion und generell kann man festhalten, dass die Kleinbäuerinnen enteignet werden und es eben zur Verdrängung von kleinbäuerlicher Nutzungsformen kommt. Und sozusagen das, das Ergebnis oder das Resultat ist eben die Steigerung von Nahrungsunsicherheit. diese Herausbildung von dem neoliberalen Nahrungssystem äh, gekommen ist. Gekoppelt an dieses neoliberale Nahrungssystem ist eben die systemische Marginalisierung und Entmächtigung von Kleinbäuerinnen. Ähm, wie, man, also wie ich kurz angedeutet habe bei diesen dominanten ähm, Akteuren, ist, werden kleinbäuerliche Positionen und Interessen komplett ignoriert und ausgeblendet und eben wie es sehr deutlich wird bei Landgrabbing-Fällen, äh, werden Kleinbäuerinnen verdrängt und enteignet. Das ist generell, lässt sich leider festhalten, wenn man sich die vorherrschenden Modelle anschaut, kommt es vielmehr zur Stabilisierung von, von unserem Status quo. Das heißt eben, das kapitalistische, globalisierte Nahrungsmittelsystem wird stabilisiert durch diese verschiedenen politischen Strategien, aber 
Es gibt Widerstand. Aktuell wird im, im wahrsten Sinne des Wortes Boden zurückgekämpft. Also vor allem im globalen Süden, Afrika, Asien, vor allem auch Südamerika ganz viel, äh, gibt es eben diesen konkreten Widerstand, vor allem gegen Landgrabbing-Fälle. Das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht auf Nahrung und eben ähm, der Versuch, ein alternatives, auf Solidarität aufbauendes Nahrungssystem zu etablieren. Und wahrscheinlich zwei ähm, hier zu nennende Akteure, die hier wesentlich sind, ist eben Fian und La Via Campesina. Genau, und damit würde ich jetzt mal den ersten Vortrag schließen. Ich, wenn ihr jetzt, sollen wir jetzt fragen? Du hast in deinem Buch ähm, vor allem, bist vor allem auf Ghana und Uganda eingegangen, oder? Ähm, Gibt es da irgendwie Unterschiede in der ähm, traditionellen ähm, Verbriefung von Land? Das heißt, gibt es irgendwie so ein System, das mehr ausgeprägt ähm, war ähm, vor diesen ganzen Entwicklungen mit ähm, Nahrungsmittelexporten und so weiter? Das Problem ist, dass in beiden Ländern ähm, Landbesitz eigentlich verstaatlicht ist und wenn, dann eben kommunal verwaltet. Sehr viele Landverträge, wo diese Chiefs, die das Land verwalten, teilweise mit, mit Fingerabdruck den, den Vertrag sozusagen unterzeichnet haben. Dann kriegen halt vielleicht einen Brunnen hingestellt ja, von, von der CSR-Abteilung von, von diesem Unternehmen und während dann halt 100 Jahre äh, haben keinen Zugang mehr zu dem Land. Und äh, in Uganda, also das Beispiel werde ich dann später noch bringen, ähm, da hat es zwar so. Also sie haben kein Eigentumsrecht auf das Land, aber, aber ein Nutzungsrecht. Und ähm, das ist verbrieft, aber ähm, scheinbar völlig egal. Also, also das Beispiel, was ich dann später bringen, also da wurde halt echt von der ugandischen Armee ähm, das Land äh, gesäubert, obwohl die verbrieftes Nutzungsrecht gehabt haben. Also das ist ganz klar Rechtsbruch, aber... Warst du selber schon vor Ort? In Ghana und Uganda nicht, muss ich zugeben, aber ich war in Nigeria, in Senegal und Marokko. Und äh, ich wollte einfach dieses globale System beschreiben und von dem ausgehend dann immer runterbrechen. Wenn ich sozusagen eine Feldforschung gemacht hätte, dann, dann wäre es halt vom, sozusagen vom, vom konkreten, lokalen aufwärts gegangen und ich glaube, da hätte ich dann eine ganz andere Forschungsfrage gebraucht und ich habe da echt so dann schon ein Jahr lang ähm, recherchiert und untersucht und die ganzen, also ich beschreibe recht viel äh, auch lokale Gegebenheiten und da beziehe ich mich halt sehr stark auf Studien von Vieren, die, die alle also Fact-Finding-Missions waren oder andere NGOs, die ähm, on-site oder auch afrikanische NGOs, die sozusagen die, ähm, die Fakten gesammelt haben, genau. Aber ich habe nicht selber Feldforschung gemacht. Aber dadurch, dass ich eben lange, also ich bin seit fünf Jahren bei Vieren und, und ähm, eben in der Ernährungsorientierungsbewegung aktiv, kann man jetzt dann so ein bisschen einschätzen, welchen Quellen man vertrauen kann. Und, ja. ähm, ich würde fragen, wie du dann eigentlich zu dem Thema kommen bist. Also ich habe mich eigentlich das ganze Studium mit Afrika beschäftigt und relativ viel aber mit also Demokratisierungsbewegungen und, und eher Konflikten, also Ruanda, Darfur und so. Und bin dann irgendwann zu der Ansicht gekommen, also wenn man sich dann genauer mit diesen Bewegungen, die sich mit Ernährungssouveränität zum Beispiel auseinandersetzen, dann, dann sieht man, inwiefern die einen ganz radikalen Demokratisierungsanspruch haben und einen ganz radikalen antikapitalistischen. Und das war für mich ähm, voll reizvoll und, und irgendwie bin ich dabei geblieben, weil ich glaube, über Nahrung, äh, das ist irgendwie ein spannendes Thema und du kannst eben so viel konkret machen, also engagierst dich in einer Foodcorp beispielsweise oder... oder arbeitest auf diplomatischer Ebene, also du hast irgendwie so viel Zugangspunkte irgendwie zu dem Thema. Das Recht auf Nahrung und Ernährungssouveränität, warum oder für was wir eigentlich essen, 
ist vielleicht eine banale Frage, aber ich finde es trotzdem spannend, sich das äh, zu stellen, weil wir, wir essen, um, um, <lacht> um satt zu werden, um die Maschine sozusagen am Laufen zu halten. Aber eben Essen ist viel breiter. Also, oder die, die Nahrungsaufnahme, die Nahrungszubereitung ist natürlich kulturell bestimmt. Und ähm, das, was ich da aufgelistet habe, ist ja immer in Verbindung zu sehen mit Menschenrechten und mit Recht auf Nahrung, weil ihr, ihr kennt es vielleicht, also die, die Untrennbarkeit von Menschenrechten, weil im Endeffekt hast du kein Dach über den Kopf, also das Recht auf Wohnen, äh, ist das beeinträchtigt, beeinträchtigt es natürlich auch das Recht auf Nahrung und umgekehrt. Man sieht hier, um, um geboren zu werden, äh, um zu gebären, um zu wachsen, um sich zu entwickeln, essen wir um eben die Gesundheit zu fördern oder eben Krankheiten äh, zu begegnen und abzuwenden und eben schlichtweg um ein gutes Leben zu führen, wie ja das immer dann definiert ist für den jeden Einzelnen. Aber prinzipiell geht es eben darum, um Freude, um Genuss, um, um eben soziale Bindungen aufzubauen, um ähm, Essen passiert in der Familie, in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft und ist natürlich sehr ähm, kulturstiftend. Ja. Und das vergisst man irgendwie oft, äh, wenn, wenn es... Also wenn es ums Recht auf Nahrung geht, geht es dann oft so, okay, die Menschen müssen nur Zugang haben. Das heißt, geben dann Geld und gehen dann in Bilder und haben dann, haben dann das zum Essen und sind dann satt. Aber beim Recht auf Nahrung ist eben viel breiter angesetzt. Das Recht auf Nahrung ist bereits inkludiert bei der Deklaration der Menschenrechte von der UN von 1948. Und zwar ist es Teil des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard. Und ich hoffe, das kommt jetzt ein bisschen raus, dass ich hier doch einiges getan hat. Also hier wird festgehalten, jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung und ärztliche Versorgung. Da wurde jetzt noch nicht die Gender-Dimension oder, oder eben vor allem, wenn man auf Subsahara-Afrika schaut, ist es eben meistens die Frau, die zuständig ist für die Produktion von Nahrung und dann auch Zubereitung und natürlich die Verteilung. Die Weiterentwicklung von, von Recht auf Nahrung ist eben der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte äh, von 1966. Ähm, diesem Pakt sind jetzt mittlerweile schon 160 Staaten beigetreten. Das ist für unsere Arbeit sehr wichtig, ähm, weil im Endeffekt, wenn es um die Verletzung vom Recht auf Nahrung geht, gibt es immer einen Hauptverantwortlichen und das ist im Endeffekt der Staat. Das heißt, jeder Paktstaat von den 160, der diesem Pakt beigetreten ist, ist eigentlich verantwortlich, die Menschenrechte generell zu schützen, zu gewährleisten und zu respektieren. Das heißt, wenn es jetzt zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt, speziell vom Recht auf Nahrung, dann haben die Menschen, kann man sagen, eigentlich die Pflicht, also einerseits generell ähm, bei der ersten Stufe den Staat anzusprechen und sagen, ja, ihr seid eigentlich verantwortlich, um genau diese Rechte ähm, zu schützen. Genau, und hier äh, wird eben festgehalten, in Anerkennung des grundlegenden Rechts eines jeden vor Hunger geschützt zu sein, während die Vertragsstaaten einzeln und im Wege internationaler Zusammenarbeit die erforderlichen Maßnahmen einschließlich besonderer Programme durchführen. Dieser 1966 ähm, abgeschlossene Pakt nimmt den Staat in die Verantwortung. Eine weitere wesentliche Entwicklung ist das Rechtskommentar Nummer 12 von 1999, also ist ein großer Sprung, wo auch Firen eben wesentlich dabei war, das zu erarbeiten, ist vielleicht immer noch nicht das, was wir uns wünschen, aber im Prinzip schon relativ breit gefasst. 
Also das Recht auf angemessene Ernährung ist erfüllt, wenn jeder Mann, jede Frau und jedes Kind, also hier sieht man schon ein bisschen breiter, jederzeit physischen oder ökonomischen Zugang zu angemessener Nahrung oder zu den Mitteln, zu deren Beschaffung haben. Was heißt das jetzt konkret? Also das, die Kernelemente des Rechts auf Nahrung bzw. unsere Arbeit ist eben die Verfügbarkeit, Zugang, Nachhaltigkeit, Qualität und kulturelle Angemessenheit. Das heißt, es ist schon viel breiter jetzt aufgestellt. Früher hat man nur von Zugang und äh, Verfügbarkeit gesprochen. Jetzt ist beispielsweise also ein ganz, ganz wesentlicher Fall, beispielsweise ähm, muslimische Flüchtlinge ähm, bekommen in Österreich äh, Schweinsschnitzel serviert, dann ist es ein klarer Verstoß gegen das Recht auf Nahrung, weil die kulturelle Angemessenheit eben nicht gegeben ist. Also jetzt nur ein, konkreter, äh, ein konkretes Beispiel. In unserer Arbeit ganz wichtig ist eben die Verfügbarkeit. Ähm, das ist eben über die direkte Verfügbarkeit, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, eben über natürliche Ressourcen oder eben diese indirekte Verfügbarkeit, wo man hoffentlich gesehen hat in Ghana, dass das eben leider nicht gegeben ist, ja, weil, weil man braucht natürlich über diese indirekte Verfügbarkeit gut funktionierende Verteilungs- und Verarbeitungs- und Marktsysteme. Und die ähm, habe ich ja versucht, ähm, sehr stark zu kritisieren. Also diesen globalisierten, neoliberalen äh, Nahrungssystem. Also man muss sich nur die Frage stellen, wenn es genügend Nahrungsmittel gibt, warum gibt es dann äh, zu Best also Bestzeiten, äh, unter Anführungsstrichen, eine Milliarde hungernde Menschen. Ja? Also das heißt, diese indirekte Verfügbarkeit global gesehen funktioniert scheinbar nicht sehr gut. Und zentral eben für die marginalisierten ländlichen Gruppen ist eben dieser direkte Zugang und Verfügbarkeit von Nahrung über den Zugang und die Kontrolle von natürlichen Ressourcen. Wie ist es um das Recht auf Nahrung in Sub-Sahara-Afrika bestellt? Es, hoffentlich ist es rausgekommen, dass weder physisch noch wirtschaftlich jederzeit Zugang zu Nahrung herrscht in Sub-Sahara-Afrika. Und diese Staatenpflichten, die ich vorher erwähnt habe, eben respektieren, schützen und Gewährleistung von Recht auf Nahrung sind nicht wahrgenommen. Vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, die menschenrechtliche Verantwortlichkeit ähm, wird nicht wirklich zugeteilt, nicht klar zugeteilt. Was ist jetzt FIAN? Äh, eben wir sind die internationale Organisation für das Recht auf Nahrung. Ähm, also FIAN steht für Food First Informations- und Aktionsnetzwerk. Ähm, wir sind derzeit, also wir haben 24 Sektionen weltweit, also eine ist eben in Österreich, in Wien, äh, und Mitglieder in 60 Ländern, also relativ breit eigentlich aufgestellt. FIAN in Österreich gibt es seit 1989. Im Mühlviertel wurde das gegründet und seit 1999 sind wir in Wien. 
ähm, genau die, die konkreten Aktivitäten, weil dann wird es vielleicht ein bisschen klarer, äh, wie wir gegen Nahrungskrise oder gegen bestimmte Fälle sozusagen dagegen arbeiten. Also wir sind eben ähm, Organisationen, die auf Menschenrechte basiert Dokumentation und Analyse von konkreten Verletzungen machen. Und äh, wenn wir so eine Verletzung identifiziert haben, machen wir Fact-Finding-Missions, sogenannte. Ähm, da kommt es dann zur Befragung von Menschen, die eben deren Recht auf Nahrung bedroht ist oder eben schon verletzt wurde. Und äh, ganz klar dann zur Zusammenarbeit mit lokalen NCOs. Und wichtig äh, zu erwähnen, also wir sind eine politische Organisation. Wir machen in dem Sinn keine Entwicklungshilfe oder Entwicklungspolitik, sondern Menschen, die, äh, deren Recht großflächig verletzt wurde, sind, sind meistens organisiert und, und hören dann von Vieren oder teilweise gibt es eben auch Vieren äh, lokal im Land und ähm, treten dann an uns heran, sie juristisch, äh, legalistisch, öffentlichkeitsarbeitstechnisch zu unterstützen. Also wir, wir machen in seltenen Fällen, gehen wir äh, zu, den, zu den Betroffenen selber hin und sagen, hey, äh, wir zeigen euch jetzt, was man machen kann. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, Speaker-Tours mit, mit äh, Betroffenen, ähm, die eben eingeladen werden und über ihre Fälle berichten. Ganz wichtig eben ist diese Follow-up-Arbeit, also das heißt, wenn wir uns entschließen, also wir nennen das einen Fall adoptieren, ich will das nur ganz kurz anhand von einem Beispiel im, im Mubende, Uganda darstellen. Also hier kam es 2001, schon 2002 zur Vertreibung von 400 äh, Kleinbäuerinnen-Familien. Das Grund war die Errichtung von einer riesen Kaffeeplantage durch die deutsche Neumann-Gruppe und deren Tochterunternehmen Kaveri Plantations in Uganda. Ähm, interessanterweise mag man sich oft denken, vielleicht ähm, inwiefern ist das politisch möglich. Traurigerweise ist das aber ganz konform gehen mit der politischen Strategie, nämlich der Industrialisierung, Kommerzialisierung von Landwirtschaft ähm, eben durch diese großen Plantagen in Uganda. Das heißt, eigentlich diese Errichtung der Kaffeeplantage war im Endeffekt ein Prestigeprojekt für die ähm, politische Elite in Uganda. Hier kommt es 2002 zur Vertreibung ähm, von den Familien und die reichen dann gleich danach eben eine Klage ein ähm, gegen die uganische Regierung und gegen Kaveri, also gegen das Unternehmen. Ähm, was folgt, ist ein juristischer und auch ganz konkreter Kampf auf lokaler Ebene über zehn Jahre. Vieren unterstützt den Fall seit 2003, eben durch Öffentlichkeitsarbeit, durch diese Fact-Finding-Mission und äh, die Einladung von, von Betroffenen, die sozusagen ihr Schicksal ähm, ähm, geschildert haben bei uns und eben Druck machen, also vor allem vier in Deutschland ist das sehr präsent, weil eben diese Neumann-Gruppe ist eins der ich glaube, drittgrößte Kaffeeproduzent weltweit. Und gerade hier in Deutschland macht er sehr viel Lobbyarbeit gegen die Neumann-Gruppe. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Film, kann ich euch empfehlen, Coffee to go, also wo das eben darauf angespielt wird. Also wir trinken einen Kaffee, die anderen müssen gehen, so ungefähr. Das ist ein ganz interessanter Film, wo das besser herausgearbeitet wird, was da wirklich passiert ist. Ja, also wir waren da die ganze Zeit mit dabei, bei der, vor allem auch der juristischen Arbeit und 2013 kam es dann zum Gerichtsurteil, wo das hohe Gericht in Kampala, also das ist die Hauptstadt von Uganda, den vertriebenen 
Entschädigungen zugesagt hat. Interessanterweise aber sollen diese Entschädigungszahlungen nicht etwa Caveri oder die Neumann-Gruppe leisten, sondern irrsinnigerweise die Rechtsanwälte von, von diesem Unternehmen. Also das heißt, weder, weder die, die Verantwortlichen konkret noch sozusagen die, die die Rahmenbedingungen hingestellt haben. Also das heißt, der Staat mit zur Verantwortung gezogen. Das heißt, für uns im Prinzip nur ein teilweise Erfolg. Natürlich sind wir froh, dass die Vertriebenen und das auch nur mehr ganz wenige, weil natürlich haben viele gesagt, okay, wir geben jetzt den Widerstand auf, wir ziehen woanders hin, ziehen in Städte. Das sind eben jetzt nur noch mal ganz wenige, die da, die da wirklich noch involviert waren in diesem Gerichtsprozess. Natürlich sind wir froh, dass die jetzt im Endeffekt Geld bekommen, aber rein von einer menschenrechtlichen Perspektive sind die Verantwortlichen nicht wirklich zur Verantwortung gezogen worden. Total absurd. Für uns sind es Rechtsträgerinnen, die, deren Menschenrechten verletzt worden sind. Und wir versuchen, die für sie zurückzuerkämpfen, gemeinsam. Weil, weil die, die meisten, die da vertrieben worden sind, haben eben das verbriefte Recht von Nutzung, vom Nutzungsrecht. Und ich glaube, die Anklage baut einerseits auf dem auf und ähm, dann vor allem eben der Akt der Vertreibung war ja massiv brutal. Also da sind Kirchen, Schulen zerstört worden, äh, die, die Nahrungsmittel, die, die angehäuft waren, sind verbrannt oder, oder geplündert von der Armee. Also das sind ja ganz klare... Verletzungen von Eigentumsrechten, wenn man so will. Also ganz krass, Caveri hat den Sitz des Unternehmens lokal auf, also die hat sie in einer Schule eingerichtet, wo vorher die Kinder der Familien eben zur Schule gegangen sind, ist dann das Hauptquartier von Caveri entstanden. Also das waren ja Dörfer, die da einfach zerstört worden sind. Wir sprechen von Landgrabbing, andere sprechen von Entwicklung, Arbeitsplatzbeschaffung, Ausbau von ländlicher Entwicklung. Also das, das darf man nie vergessen, dass der Legitimationsdiskurs, der natürlich gefahren wird mit Arbeitsplatzbeschaffung, Bildung äh, etc., die Entwicklung von, von der Landwirtschaft, weil die, die afrikanische Landwirtschaft wird ja generell als sehr rückständig, äh, wenig effektiv, wenig äh, produktiv gerahmt. Ja. Und gibt es auch Millionen Studien, die das Gegenteil beweisen. Also dass biodiverse, kleinbäuerliche Landwirtschaft viel effektiver und produktiver ist wie jetzt monokulturelle Plantagen. Ja. Nur ganz kurz noch, um bei dem Diskurs zu bleiben. Man darf auch nicht vergessen, die ganzen Kosten, die bei der industriellen Landwirtschaft nach außen gelagert werden, wie Umweltverschmutzung, äh, Einsatz von Chemikalien. Du bist so dann abhängig von großen multinationalen Firmen, dass du wieder das Saatgut kaufst von Monsanto etc. Sonst kannst du da eigentlich gar keine Landwirtschaft mehr betreiben. Ja, Firmen kämpft sozusagen ein bisschen lokale, konkreten Ebene, aber auch international diplomatischer Ebene. Wir haben eben seit 1989 den Beraterstatus bei den Vereinten Nationen und wir haben aktive Präsenz, das heißt, bei uns sitzen verschiedene Vertreterinnen in den Institutionen der Vereinten Nationen in Rom und in Genf. Also in Rom vor allem die FAO, Food and Agriculture Organization von der UN. Und hier ganz interessant, so der Civil Society Mechanism innerhalb vom Committee on World Food Security. Das muss ich vorstellen, sind Staatenvertreterinnen, die im Prinzip über die Politik und Strategien gegenüber Nahrungssicherheit beraten und auch Entscheidungen treffen. Und der Civil Society Mechanism ist eigentlich einzigartig auf dieser Ebene, weil es sonst kein einziges 
Komitee gibt, wo die ganzen Staatenvertreterinnen und natürlich auch teilweise Unternehmensvertreterinnen sitzen, wo die Zivilgesellschaft, NGOs, soziale Bewegungen so ein Forum haben. Also das kann natürlich weiter ausgebaut werden. Schafft Platz für Firmen wie Campesiner und andere NGOs, die in diesem Tätigkeitsfeld irgendwie aktiv sind, um die Anliegen von eben äh, Kleinbäuerinnen einzubringen beispielsweise. Das ist eigentlich ein, einzigartiges, ein einzigartiger Mechanismus auf, auf dieser Ebene, auf dieser UN-Ebene. Also in der Versuch der Etablierung von Kleinbäuerinnenrechten im Menschenrechtsrat und vielen arbeitet eben, wie ich schon öfters erwähnt habe, jetzt mit sozialen Bewegungen und NGOs zusammen eben auf dieser internationalen Ebene, eben über diesen ähm, Civil Society Mechanism. Genau, wir, wir führen die globale Kampagne für die Ratifizierung des Zusatzprotokolles. Das muss man sich so vorstellen. Also auf UN-Ebene dieses Zusatzprotokoll würde bedeuten, dass beispielsweise Individuen, die von Menschenrechtsverletzungen getroffen sind, zur UN gehen können und sagen, hey, unser Menschenrecht ist da massiv eingeschränkt. Jetzt können das nur starten. Und sollte dieses Zusatzprotokoll dann weiter ratifiziert werden, wäre das sozusagen auch für Individuen und für Gruppen möglich, direkt an den UN-Menschenrechtsrat zu treten und sagen, hey, ihr müsst sowas machen, ja? sonst geht das eben nur über den Staat. eine radikale Demokratisierung von Nahrungssystemen. Was heißt das? Es gibt von der Nihilene Deklaration, also Ernährungssouveränität ist das Recht der Völker auf gesunde und kulturell angepasste Nahrung, nachhaltig unter Achtung der Umwelt hergestellt. Es ist das Recht der Bevölkerung, ihre Ernährung und Landwirtschaft selbst zu bestimmen. Ernährungssouveränität stellt die Menschen, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren, ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der Märkte und der transnationalen Konzerne. Und wir begreifen im Ernährungssouveränität das konkreten Widerstand gegen globalisierte und äh, neoliberale Nahrungssysteme. Und Nihilene, habt ihr das schon mal gehört? Ähm, eben der Nihilene-Prozess wurde 2007 in Mali gestartet, in Silingue. Das war das erste globale Forum für Ernährungssouveränität. Und eben dieses Forum in Mali ähm, inspirierte dann und mobilisierte dann vor allem äh, ganz viele andere äh, Bewegungen äh, global gesehen. Und die Rechte und Ansprüche von Kleinbäuerinnen oder halt Menschen, die ähm, am Land arbeiten, eben wirklich versuchen zu verrechtlichen, also ins Menschenrechtssystem auf internationaler Ebene einzubringen, um diese Rechte besser zu schützen. Weil so, so gut die Menschenrechte sind, passieren sie doch sehr oft auf individueller Ebene. das Recht auf Nahrung realisierbar mit auf den Abschlussbericht von Olivier Descutter, das ist der, der Sonnenberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Es geht eben um die Ermächtigung von lokalen Bevölkerungsgruppen und wirklich um die Ermächtigung und nicht irgendwie so schwindige Partizipationsgeschichte, wo Menschen, wenn die Programme stehen, dann noch sozusagen das Hack halt runtersetzen und sagen, okay, das ist schon in Ordnung, sondern es geht darum, halt wirklich die Menschen, sollte es 
eine übergeordnete politische Strategie sein, natürlich diese Menschen in die Erarbeitung mit einbezogen werden. Es geht ganz klar um Politikreformen, also das politökonomische Setting muss auf jeden Fall geändert werden. Die ländliche Entwicklung muss forciert werden und da kommt es eben, also es eben, da muss die Frage gestellt werden, welche ländliche Entwicklung. Also habe ich eben versucht mit den Landgrabbing-Fällen irgendwie zu verdeutlichen, also was kann die ländliche Entwicklung sein, dass eine Ermächtigung von Kleinbäuerinnen wirklich, wirklich basiert und natürlich die soziale Absicherung, also die soziale Netze sind auch fehlen natürlich. Genau, es muss um eine Demokratisierung des Nahrungssystems gehen und ähm, wir, würde ich mal sagen, von vieren begreifen Ernährungssouveränität als notwendige ähm, Grundvoraussetzung ähm, für, eine für eine Rahmenbedingung, wo das Recht auf Nahrung wirklich universell ähm, anwendbar und implementiert werden kann. Das heißt, ähm, ähm, also wir glauben fest daran, dass das Recht auf Nahrung implementiert werden kann, aber dafür muss es eben die politischen Reformen geben und, wenn man so will, eine ernährungssouveräne Umwelt schaffen, damit sozusagen das Recht auf Nahrung wirklich für jeden Mann und jede Frau, Kind und so weiter wirklich realisierbar ist, braucht es eben diese ernährungssouveräne Reform. Und ja, wenn ihr jetzt Fragen habt, jetzt noch zum, zum letzten Teil, wenn man sich jetzt überlegt, wenn ich, wenn ich jetzt ähm, Produkte nehme, die aus Afrika sind, wie ist, kann man dann sagen, okay, wenn ich das ab und zu kaufe, ist es dann Unterstützung so, sozusagen für die Bauern dort oder, oder ganz im Gegenteil? Also, also so einfach grob, wenn man sich im Jahr denkt, okay, im Jahr konsumiert man ja Produkte, die aus Afrika sind. Und ja. Dem her, weil, du, weil du vorher erwähnt hast eben, dass ganz viel Grundnahrungsmittel dort, Reis und Geflügel, was eigentlich wo sie sich mal selbst versorgen konnten, eigentlich jetzt viel ähm, importiert wird und es dadurch natürlich dort die Leute, den lokalen Leuten schlecht geht. Mhm. Und Vielleicht deine Argumentation zumindest insofern entgegenzusprechen, dass, dass natürlich die Zertifizierung Fairtrade, wahrscheinlich dann kann man schon sagen, okay, den Menschen, die, die haben einen Mindestlohn, oder? Also, die, die, also da würde ich ganz klar argumentieren, wenn ich keine Alternative habe, wenn ich kein Kollektiv kenne, die diesen Kaffee, Banane, was auch immer anbaut, und natürlich unterstützt du damit wahrscheinlich mehr die Menschen, wie wenn du äh, Chiquita-Bananen kaufst. Beispielsweise also im Endeffekt sind die Fairtrade produziert, die Arbeiterinnen, also nicht mehr die Bäuerinnen, sondern die Arbeiterinnen auf diesen Plantagen bekommen vielleicht ein bisschen mehr Geld. Aber im Endeffekt ähm, diese äh, riesigen, auch Fairtrade-zertifizierten Rosenfarmen äh, brauchen enorm viel Wasser. Also Fairtrade-Rose braucht nicht weniger Wasser als äh, konventionelle. Ja. Und außerdem ist ja auch die systempolitische Frage, was, ähm, welche, Auswirkung hat, welche Auswirkung hat mein Kauf einer Fairtrade-Rose für die Menschen dort? Ja. Ist es irgendwie dieser Bauer, der vielleicht ein bisschen profitiert oder ist es der Fischer, der ähm, keine ähm, Lebensgrundlage mehr dadurch hat, dass das ganze Wasser verschmutzt wird oder, oder wegkommt von diesem ähm, See, zum Beispiel im Lake Nawasha in Kenia, wo ja viele Rosenfarmen sind. Da ist halt irgendwie das, ist so eine schwierige Abwägung, ähm, was ist jetzt besser? Also, und insofern so ein kritischer Zugang kon zu Konsum, das du eh ähm, umrissen hast und erwähnt hast, das ist wahrscheinlich irgendwie so der, ein offener und wahrscheinlich irgendwie so der beste Zugang. Oder? Genau, und man, eben, so wie du sagst, man darf nicht vergessen, dass, dass die Produktionsweise von den meisten Pferdeprodukten natürlich auch großflächig monokulturell passiert. Und eben, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Also, da fehlt es dann an äh, anderen Eckern Ressourcen, sei es jetzt Wasser, sei es die Auslagung von Böden, was auch immer. 
Aber dann muss man natürlich fragen, okay, wir, wir, wir sind gewohnt an diese Artikel ähm, und wir werden jetzt sicher nicht äh, Kaffee äh, nimmer konsumieren. Und dann muss man sich die Frage stellen, was halt das geringste Übel ist, beziehungsweise eben kleinflächigere, kollektive Wirtschaftsweisen zu, zu fördern. Da gibt es ja auch welche. Nur muss man halt sich dann wirklich damit beschäftigen und, und ähm, längerfristig sich damit auseinandersetzen, wo es halt irgendwie Alternativen gibt. Weil es jetzt auch ein bisschen in Richtung Zertifizierungen gegangen ist und du vorher gemeint hast, von wegen Schleichwerbung, was sind dann so bessere Siegel zum Beispiel? Habe ich gesagt Schleichwerbung? Ja. Achso, also weil ich Schleichwerbung beim, beim Kaffee jetzt. Genau, noch. also ich finde, also Kaffee Libertad, der Vertrieb sitzt in Hamburg, sind aber Kaffee-Kollektive in Honduras, Ecuador, glaube ich, also verschiedene südamerikanische Länder. Ja genau, ich glaube, die, die Röstereien gibt es eben auch vielfach in den Ländern selbst. Das heißt, die, die Verpackung basiert dann nur in Hamburg beispielsweise. Und, und sowas muss man erst finden, dass sozusagen die Putzfrau gleich viel verdient wie, wie der, der Sekretär dort und so. Wenn man schon Kaffee haben muss, kann man damit leben. <lacht> ich hätte eine Frage bezüglich Ermächtigung von Bäuerinnen. Und zwar in Südamerika hat ja diese landlosen Bewegungen doch eine größere Tradition, klar wie es wie in Afrika. Welch, oder vielleicht, vielleicht mehr bekannt. Okay. Ja. Also zumindest in Brasilien ja. und diese in Bolivien und so weiter auch. Diese Bewegungen sind ja auch in die formalpolitischen Strömungen mit eingegangen, zumindest in Bolivien. Welche Unterschiede gibt es da zwischen Afrika und Südamerika in der Kommunikation bzw. In der, in der Erfahrung mit einzelnen meinst, Fällen. Mit, mit Regierungen dann oder, oder um, nur zwischen den Gruppen oder wie? Also wann, oder bearbeitet vieren Fälle auch in Südamerika ja. zum Beispiel. Im Blieben ist die gewerkschaftliche Tradition total groß und insofern ähm, haben sie die auch auf, immer auf diese Tradition stützen können, haben da ihre Erfahrungen mit reingebracht und diese Erfahrungen über verschiedene ähm, Ziele dann oder mit mit verschiedenen Zielen dann irgendwie so umgesetzt. Also über Bolivien kenne ich jetzt keinen Fall, aber, aber natürlich verläuft wahrscheinlich die Mobilisierung einfacher also, oder die Öffentlichkeitsarbeit einfacher, aber ich kann nur, ähm, wir haben zum Beispiel Fälle in Honduras und in Brasilien und wo man eigentlich sagen muss, gerade Brasilien äh, doch ein relativ seit Lula irgendwie eher diesen sozialdemokratischen, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, also würde jetzt nicht sozialistisch sagen, aber sozialdemokratischen Weg einschlagt, aber also es kommt natürlich auf die Regierungen an. Wir adressieren natürlich primär die Regierungen im Land und dann natürlich, wo die Unternehmen beispielsweise angesiedelt sind. Also in Brasilien ist ein guter Fall, wo die, also Andritz da stark involviert ist, also da macht man natürlich Lobbyarbeit in Österreich. Aber trotzdem, also du, du hast diese Mobilisierung, aber das wird so extrem verschleppt. Also, in, in, also meine Erfahrung mit, mit südamerikanischen Fällen ist einerseits massive Korruption in, also an der legalistischen Ebene und aggressive, brutale Unterdrückung, gerade in Honduras. Also das ist, das ist ein Wahnsinn. Also wir kennen da Leute, die eben seit 20, 25 Jahren bei Landreformen mitarbeiten und, und vielen Mitglieder bzw. Mitarbeiterinnen sind und so mit dem Leben bedroht worden sind und so. Also das ist, natürlich ist es dann schwer, das zu beweisen, dass das die Regierung ist. Aber wenn, wenn du weißt, okay, da läuft jetzt eine Klage mit einem Staatsanwalt und so, dann, ja, dann muss man da eins und eins zusammenzählen und, und was sind dann die UrheberInnen von, von der Gewalt und so. 
Gemeinsam mit Studierenden hat Philipp Salzmann diskutiert, wie der Hunger in die Welt kommt und warum die Kleinbauern die Lösung sind. Philipp Salzmann ist Politikwissenschaftler und Vorstandsmitglied der Organisation FIAN, Food First Informations- und Aktionsnetzwerk in Wien. Die Sendung ist entstanden im Rahmen der Global Campus Workshop-Reihe, veranstaltet von Südwind Steiermark in Kooperation mit der Universität Graz und audiophil begleitet von Radio Helsinki. Global Campus ist ein internationales Bildungsprogramm, das gemeinsam mit Organisationen der Zivilgesellschaft und Universitäten Fragen globaler Gerechtigkeit diskutiert in Malta, Irland, Österreich und Zypern. Wenn Sie die Sendung verpasst haben oder nachhören möchten, Sie finden den Podcast auf dem Audioarchiv der Freien Radios cba.fro.at. Die Sendereihe heißt Kokoyok, Magazin für eine solidarische Entwicklung.